0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast líderes de e-commerce do -e com Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e
1: entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Olá, quero dar as boas-vindas a todos vocês. Eu sou Rafael Bastos, presidente do Coecom de São José do Rio Preto. Estamos começando mais uma live podcast do Coecom. Na nossa conversa de hoje, nós falaremos com o Daniel Bender, que é jornalista especializado em e-commerce. Antes, porém, é importante lembrar vocês que o Comitê de Liderança de E-commerce é o maior grupo de empreendedorismo, networking e aceleração do comércio eletrônico do Brasil. Reúne executivos com o objetivo de fortalecer na presença digital é, em eventos como esse, que vocês estão vendo, com ênfase no e-commerce através de experiências então, quero pedir para vocês que sigam o ConEcon -con nas redes sociais, arroba @con ConEconOficial, e também acompanhe nosso site, www.conicon.com.br, porque lá a gente atualiza sempre todos os eventos, como essa live, por exemplo, ou qualquer evento presencial, ou mesmo conteúdos sobre comércio eletrônico. Esse é o nosso episódio número 53, estamos no mês de dezembro de 2021, o ano está acabando, passou bem rápido. Nosso formato é multiplataforma, e você pode assistir ao vivo aqui, pelo YouTube, ou então depois você pode ver a gravação, que também vai ficar aqui no YouTube, ou ainda você pode nos ouvir nas principais plataformas de podcast e também no nosso site, www.comicom.com.br podcast. Agora eu vou chamar o nosso convidado, fala Daniel, tudo bem?
0: Olá, boa noite Rafael, tudo bom? Prazer estar aqui certo. contigo, conversar sobre e-commerce é uma coisa que eu gosto muito.
1: Cara, primeiramente, quero te agradecer em meu nome, em nome do Conecom também. É um prazer poder bater um papo aí com você. A gente já conversou um pouquinho aqui nos bastidores, acho que a gente tem uma, uma visão muito alinhada. né? Foge do cenário do, dos gurus do e-commerce e é sempre bom trazer um pouco desse choque de realidade para o pessoal. É, e falando no pessoal, quero aproveitar para dizer a vocês que nosso formato é multiplataforma você pode nos fazer perguntas, tá? Então, se você estiver no Facebook, se você tiver no YouTube ou no LinkedIn, você pode enviar aí a sua pergunta que a gente responde por aqui, tá bom? Então, fica aberto aí para vocês poderem fazer suas perguntas. Daniel, para a gente iniciar, eu queria que você contasse para o pessoal um pouquinho da sua trajetória aí, como é que você entrou nesse cenário de marketing digital, depois nesse cenário de e-commerce. Eu sei que você entrou até antes, né, do... Do e-commerce, você começou a trabalhar com, com a internet. Então, conta um pouquinho da tua jornada aí pra gente.
0: Uh, nessa telinha pequena não dá pra ver, mas eu tenho alguns cabelos brancos, tá? Então é o seguinte: o comecei
1: lá. Uh, meu vou ter que te internet, interromper, comecei... cara. Vou ter que te interromper. Eu comecei bem depois que você, ó. Nem os brancos, mas eu tô tendo. Você <risos> ainda tá na vantagem, você tá no lucro.
0: <risos> é, é genética, né? Genética é isso aí. O... Comecei, cara, lá em 98, por aí, 99. 1998, 1999, século passado ainda, quando começou esse negócio de internet. Eu sempre gostei muito de, de conteúdo e tal. E aí começou a aparecer esse negócio em que você podia criar e era fácil de compartilhar conteúdo, qualquer tipo de coisa. Puxa vida, isso aqui é um negócio que eu quero entrar. E o caminho é trabalhar com comunicação. Então, fui fazer jornalismo. Nisso, acabei me envolvendo profissionalmente com outras coisas, mas... Assim que deu, assim que começou a ter tecnologia para isso, ali naquela época que começou a ter blogs em 2000 e alguma coisa, eu montei o meu também. Então, comecei a me envolver com isso, fazendo conteúdo, fazendo uh, networking. Uh, em 2009, decidi fazer um e-commerce, tive uma péssima ideia. <risos> uh, é, seria, seria lindo se tivesse dado certo, mas a ideia foi uh, muito, muito boa, mas não, não, tinha, não tinha experiência que... que tem hoje, não tinha tecnologia que tem hoje. Hoje está muito, muito, muito mais fácil ter um e-commerce, embora não seja fácil ter resultado. Uh, o meu primeiro e-commerce foi no OAS Commerce, que eu espero que ninguém tenha ouvido falar. Eu realmente não recomendo. É uma coisa muito ruim, tá? Acreditem nisso. Era tão ruim que o pessoal fez o primeiro Magento, que também é ruim, mas era muito superior ao OS Commerce. Uh, aí a loja, ela tinha... Como eu sou da parte de comunicação, ela era muito forte em redes sociais, em conteúdo e tudo mais, mas era muito fraca em varejo. Então, foi um MBA em varejo e vendas, uma coisa que eu não tinha, não dominava antes, e também não se conversava tanto sobre vendas do jeito que a gente fala hoje. Em dois bastidores, a gente falou sobre DRE. Eu sabia fazer DRE antes, mas eu não sabia tanta importância. Hoje, assim, é uma coisa para mim não existe um negócio, um e-commerce que, que a gente não faça um DRE antes, e se você tem um e-commerce e não fez o seu DRE, não faça DRE mensalmente, eu tenho uma má notícia para você, você deveria estar tá fazendo. Um, aí a coisa vai andando, lá em 2013 eu vi que eu não ia conseguir concorrer do jeito que eu queria com aquela, com aquela loja, com aquele negócio, do jeito que estava. Um, ela tinha, acho que ela tinha potencial, tanto que eu vendi ela, mas não ia, não ia chegar ao ponto de, de, de eu poder viver só dela. Aí eu achei melhor eu vender ela e fui trabalhar como como gerente de e-commerce numa loja de instrumentos musicais. E aí foi um, um, um negócio muito diferente, porque lá é uma empresa que tinha cultura de vendas, mas não tinha cultura de internet, então acho que eu me encaixei bem. Uh, lá... Eu tive uma experiência incrível de vender, um, de vender piano e caixa de som. Uh, consegui fazer uma venda de uma mesa de som de e 65 mil reais pela internet. Uh, então, assim, foi uma coisa muito legal. Depois, em 2015, fui trabalhar com cupons de desconto, que também me, me permitiu assim, um aprendizado na parte de performance e de programa de afiliados que eu não que eu tinha, tinha um certo conhecimento, mas não tinha uh, nem de perto a, a noção do tamanho disso, da importância disso. Uh, e aí, cara, foi a partir de 2018, 2019. 2018, eu comecei a trabalhar com consultoria, uh, atendendo, atendendo gente que precisava melhorar suas vendas. Ali, vamos chamar, dizer que eu tava estava uh, quase amarrando o cachorro com linguiça. Hoje a consultoria ela está bem mais estruturada no sentido uh, metodológico da coisa. Uh, tem um eu, eu, tem um passo a passo mais claro. Antes eu falava assim, cara, meu objetivo da consultoria é que você não seja mais meu cliente, que você não precise mais de mim. Hoje hoje eu sou um pouco mais comercial com os clientes, então meu objetivo é que você tenha lucro. Uh, acho que é o mais importante, não que ele não precise não precise mais de mim. Se ele conseguirá me pagando acho que é muito bom. É, eu gosto de, de pensar que um cliente bem atendido é um cliente feliz e o cliente feliz ele paga tudo com, com, com satisfação então é, isso, é, isso é muito importante e, não, e também não acredito que é, vender, vender facilidades ou pode pli pem como a gente estava falando antes é, funcione no e-commerce talvez então, você consiga enganar as pessoas durante um bom tempo até amarrar num contato de 12 meses mas a pessoa vai começar a te odiar depois e isso no longo prazo não funciona tão bem. Vai ter uma hora que vai faltar trouxa. A gente vê isso no, no mercado hoje: tem gurus aí vendendo, uh, alguns vendendo coisas muito legais, outros vendendo coisas não tão legais, com contratos uh, que não, eu, eu particularmente não, não, não gosto. Esse tipo de coisas muito longas ou muito caras. Então, acho que cada um tem seu espaço. Uh, o meu espaço é para pessoas que valorizam seu DRE, acho que esse é o meu principal ponto, acho que a minha trajetória era isso cara meu trabalho hoje é, é, é valorizar isso, valorizar a, a performance do meu cliente fazer com que o site dele funcione melhor do jeito que, que ele pode fazer, não tentar dizer para o cara, olha você tem que mudar isso, mudar aquilo mudar de plataforma, mudar de RP, mudar de cidade, mudar de tudo, não, você vamos usar o que você tem de bom aí, vamos fazer com que você fique, é, tenha uma qualidade melhor que faça com que isso venda, com que isso represente alguma coisa para você. E, e gosto muito da, da abordagem de, de Growth Hacking também, que às vezes você testa algumas coisas, aí você falha, testa outras coisas, você falha e vai testando. Tá? É, às vezes você simplesmente não acertou ainda o lugar certo. Enquanto você tiver como testar, você vai testando. Então, são, acho, que, acho que isso uh, explica mais ou menos como é que eu tenho trabalhado hoje, Rafael.
1: Legal, bacana. E, cara, curioso, você falou aqui que você ficou feliz porque você vendeu um piano, né, no, no e-commerce. E, cara, eu sou apaixonado por e-commerce, já declarei isso aqui várias vezes. Cada vez o e-commerce me surpreende mais. Uh, eu já tive um cliente quando eu trabalhava numa agência, que o cara resolveu fazer um e-commerce para lancha. Então, ele vendia lancha e-commerce. Eu falo, pô, o cara não vai comprar uma lancha pelo e-commerce, não vai passar o cartão. E os caras passavam o cartão para poder comprar uma lancha pelo e-commerce. Pelo é, uma das coisas que eu fiquei mais pasmo foi, foi aqui, inclusive, num, num episódio que me falaram sobre venda de peixes por e-commerce. Peixes de 1.50,0 sendo vendidos pelo e-commerce e sendo transportados, né? Então, você envia para casa do cara de caramba. É, é Realmente, a gente não tem noção das barreiras que o e-commerce que o pode transpor, né uh, e aí eu gostei muito da tua colocação aqui, do não precisa ficar mudando eu vejo muito o prestador de serviço, principalmente parte de consultoria, eu acho que pega muito nisso você vai começar a atender o cliente, não, vamos trocar tudo que você tem na verdade pela familiaridade que o prestador de serviço tem com as suas ferramentas, né não necessariamente pelo que vai atender melhor o, o, o cliente né? pelo que vai suprir aquela necessidade do cliente e, às vezes simplesmente ele tá olhando o caminho errado, esses dias eu estava batendo papo com, com, que virou um cliente, né, acabou virando um cliente aí uh, e ele falou, ó, oh, tô com um problema aqui na, na minha plataforma, não tô conseguindo vender, e eu fui ver o cara tinha ali, sem acessos por dia nem isso, uh, então na verdade o problema não estava na plataforma em si né, ele não tinha tráfego no site dele era muito baixo, se a gente fosse pegar uma, uma taxa de conversão ali, ele estava vendendo uma média ali de, na semana, uns 10 pedidos, 15 pedidos estava ok dentro do, do tráfego médio que ele que ele tinha, né, então o grande ponto, eu acho, que, que eu queria trazer nessa parte aqui, primeiro, que o e-commerce, ele quebra muitas barreiras, né, que as pessoas colocam nele, então posso vender para longe, posso vender independente da, da dimensão do produto, eu acho que rola aí uma, uma conscientização dos profissionais que querem ser sérios, né, de entender, na verdade, o lado do cliente, não simplesmente, ah, não, vou usar essa ferramenta aqui porque XYZ, porque é mais fácil para mim e eu tenho mais familiaridade. Eu gosto bastante disso, viu? É, dentro dessa tua, tua jornada, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a tua experiência com, com o teu e-commerce. Você falou mais ou menos que não foi uma boa ideia, né? Mas o que, que, que te levou, primeiro, é, você teve alguma ascensão ali nele? Você teve algum crescimento? Ou não, só foi um desastre? E o que, que foi a gota d'água ali para você pular fora desse,
0: desse uh, o, o problema dele, cara, vamos dizer assim, que eu tive alguns sucessos, mas não o suficiente. Então, ele era, ele era bom, mas não era bom o suficiente. Ele era... Na ocasião, ali em 2009, eu tinha muito contato com, com, com blogs, blogueiros e tudo mais. Pensei, cara, eu vou fazer um negócio aqui que vai ser bacana, que esses que esses caras vão poder uh, ser meus afiliados e vou ter um tráfego mais ou menos garantido disso e vai ser um negócio bem focado nesses sites. E aí era site mais de, de público masculino e de bebida e de bobagem, umas coisas assim. Então era loja foi bem foi bem focada nisso. Era uma loja uh, hoje seria a gente diria com uma loja de ogro assim, uma loja bem Bem, uh, com um perfil bem desse jeito um... Aí ela foi concebida de um, de um jeito Só que no final eu acabei vendo que quem comprava mesmo Era as mulheres, as mulheres não gostavam tanto assim, Daquele negócio ogro Elas queriam uma coisa um pouco mais, mais bonita Então ela foi, a gente foi adaptando Adaptando os produtos Só que aí faltou conhecimento de varejo cara, De entender o que, que era importante O que, que eu tinha que vender mais uh, Canais de venda interessantes então, cara, era uma época que não tinha Google Shopping, não tinha que o Facebook não, não, não tinha uh, não tinha tracking de conversão de vendas Você eu fazia o um anúncio no Facebook não conseguia ver as vendas que tinha você tinha que ver lá no Analytics era um, era um horror, assim uh, então era, era muito diferente, cara e, mas o principal erro foi esse, eu comecei com um negócio do zero, com uma uma ideia muito uh, idealizada de como é que seria o, um e-commerce e, e você, não vamos lá, vamos entrar nisso. E, e, e a, a parte assim que eu que, que, que me cabia, que eu acho que era que era uh, a, que eu achava que era mais interessante, mais excitante, que é fazer comunicação, fazer uh, influencer, fazer isso. Isso deu muito certo, cara. eu Tinha citações todas as semanas em revista e, e pareci na capa do G1. Uh, jornal também citava, loja, o tempo todo. Mas o faturamento...
1: É, é mas pelo Aí... que eu pude ver aqui na tua trajetória, vou te cortar rapidinho se você continua, mas na verdade eu vejo assim, na verdade, ou você antecipou algumas tendências ou você estava muito no time, né? Porque olhando aí pelo que você contou da tua trajetória, montou um primeiro site lá em 98, quando, no Brasil, vamos trazer o Brasil como referência, né, pouco se falava sobre, ah, tem um site era muito complexo, a internet não era de qualidade, enfim, não tinha tanto público assim. Ah, em 2005, se fez teu blog, era o momento também que os blogs estavam crescendo, então você conseguiu aproveitar isso. O e-commerce ele começa lá em 2000, mas ele não tinha tracionado tanto, né? Então, ali em 2009, quando o e-commerce já tinha uma certeza melhor, já tinha uns marketplaces rolando, você criou o, o, o teu e-commerce. Depois, em 2015 você começou a mexer com cupom contra desconto e afiliação, que é algo que vem crescendo muito. Em 2018, você começou a trabalhar com, com o SEO, SEO, tem muita gente que começou lá em 2005, mas assim, as grandes empresas passaram a olhar aí nos últimos anos o SEO, né? Na verdade, você tá bem antenado e tá, tá, dentro. Não é que o modelo era ruim, talvez ainda não tava no time, né? <risos>
0: Pode ser é, ali, na, uma grande dificuldade que eu tive ali em 2009, tá, foi falta de, foi a plataforma ruim, o e commerce era muito ruim, e por uma questão, vamos chamar de ignorância, falta de, de experiência, eu acabei indo para, um, para esse software open source. Uh, na ocasião tinha, não tinha muitas soluções SaaS, a vtex por exemplo, é de 2010, acho, a, a Trey, tava, já existia a Trey, tá? Uh, naquela época mas uh, ela não tinha assim as soluções de SEO que eu gostava uh, aí eu achei que valia a pena ir para um, um, uma plataforma própria, que foi um erro aí eu, eu, eu ficava me envolvendo com programação uh, que simplesmente não queria fazer, então eu gastava com programador com isso e aquilo, é uma plataforma super uh, um, super uh, flexível, porém me dava um custo de, de hospedagem de programação. É, lindo maravilhoso quando você vê que era que era, era meu terreno, mas dava um trabalho do cão. Então, eu, eu acho que se eu tivesse ido para uma uh, para o que tinha disponível na ocasião, que era a Trey, mas podia ter sido outra, né, não, não é porque era a Trey, mas tivesse ido, talvez eu tivesse tido uma história diferente. Porém, eu ainda acho que o pior erro foi ter feito sem ter essa esse estudo de varejo bem claro antes. Você pega alguém, não, peraí, vou pegar alguém que trabalha mais ou menos no segmento que eu quero trabalhar e ver o que, que esses caras pensam do segmento, e aí eu montar meu negócio em cima disso. Ao contrário disso, não, eu fui atrás, atrás dos criadores de conteúdo e fui ver o que, que eles achavam que era bacana. Então, era uma que era muito atraente, mas ela não tinha o lucro que eu precisava. Ela era um puta case de marketing, mas um case de varejo não tão bom. Uh, então foi foi isso que, isso que aconteceu, que era uma loja que as pessoas adoravam, achavam linda, maravilhoso e de fato era, eu tinha bastante orgulho dela, mas uh, não não rodou como deveria a gota d'água foi quando eu disse cara, ok, a última coisa que falta fazer agora é mudar a plataforma, que é o que a gente falou antes eu tinha trocado as comers uma plataforma própria plataforma própria tinha seus limites eu disse, não, agora eu vou para uma SaaS, agora tinha SaaS, aí em 2012 tinha o SaaS bacana eu fui para a Moving, na ocasião, e a Moving era top, era bacana e tudo mais, show de bola, só que simplesmente não, eu não conseguia chegar no, no, nas vendas que eu queria, e para chegar nas vendas que eu, que eu realmente precisava, eu precisaria ampliar o estoque, e aí eu não ia ter capital para isso. Ah, quer saber? Foda-se essa merda. Chega, eu vou vender. Eu vou vender ou fechar. Eu acabei conseguindo vender, o que foi muito bom. Um... Mas é, foi uma foi um aprendizada muito, muito legal, muito, muito foi ruim, foi difícil, mas a gente aprende, né? Nos piores momentos a gente aprende. Então isso, isso, isso aconteceu, eu sei como é que é na dor de, de não ter lucro no final do mês, eu tive vários meses assim. <risos> é, e, e mesmo fazendo um trabalho que era, que era muitas vezes referência, que as pessoas achavam incrível. Então, eu tive experiência de SEO para e-commerce lá. As piores experiências de SEO para e-commerce eu tive, foi lá. Porque eu conseguia, basicamente, colocar a loja em qualquer termo que eu quisesse. Só que, como eu não tinha experiência de Google Ads, eu não conseguia fazer naquela palavra que realmente me dava retorno. Então, é, hoje eu falo muito para o pessoal de SEO, cara, é, para fazer SEO bem feito, é melhor se você tiver uma boa experiência com Ads isso é muito importante. Ah, eu tenho já gasto, já invisto 50 mil por mês em anúncio. Porra, aí fazer SEO vai ser bom para você. Você vai conseguir fazer um bom trabalho. Então é, é, é na, daquilo que eu, que eu, que eu me espelho. Claro, depois eu acabei trabalhando com cupom cupom de desconto, onde o SEO é muito, muito, muito importante. Então deu uma boa afinada nisso. Hum, conheci bastante gente do mercado também. Foi, 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 foi muito bacana isso aí. Foi mais um, um networking violento aí no mercado de e-commerce de no Brasil. Então acabei conhecendo gente de vários Vários, vários e-commerces, vários programas também. Uh, foi muito bom. E tá na frente do tempo, cara, eu acho que não. Acho que eu tô no. Acho que eu tô sempre na, seguindo a onda, assim, não me vejo como pioneiro de forma nenhuma. Aliás, às vezes eu acho que eu tô bem atrasado em algumas coisas. Fico bem
1: preocupado com isso. Mas acho que Talvez essa é a nossa luta, né? acho que é muito ponto de referência, né? que é aquela coisa, se você for ver, tem gente agora que tá se conscientizando para coisas que lá atrás já deveria estar, tá, uh, tá rolando uh, cara, eu vi uma, uma colocação do, até um episódio que tem aqui do, do Rafael Hess, que ele falou o seguinte, tem muita gente hoje em dia que lê um livro e faz um curso aí o cara faz um curso desse que fez o curso baseado no livro e faz um outro curso então, o cara lá da ponta, ele tem um resumo do resumo do resumo do resumo. Ah, e, infelizmente, é a grande massa né que chega assim. Então, o empresário que está chegando no e-commerce é aquilo que a gente falou no início. O cara está vindo porque alguém falou para ele que se ele colocar o produto dele para vender na internet, ele vai conseguir ganhar uma grana ele vai conseguir vender para o Brasil inteiro. Né? Então, tem muita gente que chega investindo com essa mentalidade ainda. Tá? Em 2021 ainda tem gente assim, depois de 20 anos de... De e-commerce, ainda tem gente assim. Uh, então, assim, acho que depende muito do, do ponto de referência. E uh, eu queria mandar uma pergunta em algo que você falou, que eu acho bem importante, tá? Uh, primeiro, você falou que a, é importante ter um DRE mensal, né, para você conseguir ver realmente ali o teu e-commerce. E você me falou também que a questão do teu... talvez não sucesso ali na, no e-commerce naquela hora é porque não te gerava tanto lucro, né, então não te gerava o, o dinheiro que você precisa. É, uma dificuldade muito grande de quem procura com a e de quem procura também no, no particular para consultoria, é, é porque a pessoa não consegue ganhar dinheiro no e-commerce e muitas vezes ele acha que ele tá vindo para um terreno onde se é muito mais barato, né, então vende de ainda a ideia de que o e-commerce é muito mais barato que a loja física. É, eu costumo falar o contrário, ó, você tem que tomar cuidado porque o e-commerce pode ser muito mais caro uma loja física, porque às vezes você envolve vários percentuais, você tem vários sócios ali do do teu negócio, né? Então eu queria saber a tua visão sobre esse ponto aí de, de DRE, de finanças e tudo mais.
0: Eu faço para para entender o que está acontecendo, eu sempre monto um, um DRE simplificado do, do meu cliente, então para entender qual que é o custo da mercadoria vendida dele, quais são os custos variáveis... E qual que é o custo fixo dele? Com base nisso, eu consigo estabelecer qual que é o ponto de equilíbrio dele. E aí, claro, como eu tenho os seus custos fixos, eu posso colocar ali, por exemplo: ok, cliente, quanto você quer tirar de lucro por mês? 5 mil, 10 mil, 20 mil? Ah, vou colocar 20 mil aqui na planilha. Eu coloco 20 mil, olha ah, aqui, o é seu ponto de equilíbrio é 153 mil. Você tem que chegar nesse valor para você conseguir chegar nos 20 mil que você quer, quer ganhar de lucro. Você está faturando hoje 3 mil, então você está muito longe. Você entende que é, é, você não vai conseguir chegar lá rapidamente de 150 mil, mas porque você não tem 400 mil em estoque para vender 150 mil por mês. Então o, a minha abordagem é muito é, é muito os números e dizendo para o cliente a ah, real, cara, você vai vender para você vender 100 mil reais por mês, você precisa ter estoque um estoque compatível. Você precisa ter é, uma mídia compatível. Você não vai vender 100 mil reais por mês com 500 reais de, de Google Ads. Não vai acontecer isso. Ah, mas ver SEO assim, cara, esquece SEO por, por um momento. É importante? Claro que é importante. Mas para acelerar o seu negócio no início, você vai ter que fazer um monte de coisa. Quando você quiser fazer coisas mais... Uh, uh, quer dizer, ter mais uma, uma sustentabilidade do seu negócio, você já tem uh, uma boa noção de qual que é a curva. Você tem uma boa noção de quem que é o seu cliente, cara, é hora de investir pesado em SEO. Até ali você vai fazer o básico. Você vai fazer boas inscrições de produto, boa, bons títulos de produto, cara, e, e deu, tá? Talvez uma que outra coisa você vai fazer também. Algumas inscrições de categoria e deu. Fora isso, cara, você tem que trabalhar mesmo com performance. Você tem que chegar no seu ponto de equilíbrio. Loja que não chega no ponto de equilíbrio é uma loja zumbi. Ela não tem motivo de ser. Ela não dá lucro. O motivo da loja é dar lucro. A gente falando sobre falando antes sobre as, as empresas que não dão lucro. Pô, o cara tem um outro objetivo maluco lá, de valuation, de vender para alguém. Cara, legal, bacana, cara, mas e se a Netshoes não, fosse, não tivesse chegado aos uh, 50 milhões por ano, aos 100 milhões por ano em vendas? Ela simplesmente ia quebrar e deixar todo mundo no prejuízo. É, cara, eu acho uma história muito infeliz isso, sabe? Você, você fica no prejuízo seu, como empreendedor. O funcionário fica no prejuízo como um empreendedor, como como funcionário, no salário que eles perdem. Uh, os fornecedores ficam no prejuízo, só quem ganhou marginalmente foram os clientes por ter comprado produtos mais baratos. Cara, isso não é uma história feliz, ninguém ganha quando uma empresa quebra. Então, é uma coisa muito muito até ideológica minha, cara, você tem que dar lucro. Você tem que dar lucro.
1: Ponto. É, algo que eu acho também bizarro, é que assim... A... Você citou Netshoes, eles perderam o time né, também da venda. Eles tinham uma valorização muito grande, acharam que iam valorizar muito mais, só que entrou outros players no mercado, o mercado ficou mais concorrido. A valorização caiu, a dívida aumentou demais, então os caras colocaram muito menos no, no bolso ali no, no final, né? É, e é curioso você falar isso sobre a, a, a questão. Ah, o cliente comprou barato, ah, foi legal porque a plataforma recebeu o percentual dela, a intermediadora do cartão recebeu a parte dela, o prestador de serviço recebeu a parte dele, mas o empresário no final não tem esse lucro, né? É, eu vejo crescendo muito. O empresário,
0: muito... o funcionário e o fornecedor, que são os três principais stakeholders do negócio, é. os três saem em prejuízo. Todo mundo cara cara, basicamente sai perdendo. Ah, o cliente. Cara, o cliente, um cliente aqui, tá, difusamente, ele não, ele não, ele não, é, não conta com o mercado. E o resto todos, os caras vão receber sua parte. O, o governo vai receber sua parte, a plataforma recebe a sua parte, o consultor recebe a sua parte.
1: Sim. É triste. É, eu, né? vejo, eu vejo um, algo que tem crescido muito. Só que aquela coisa. Eu não vou dizer que é o Brasil, tá? Mas eu sei porque eu tô vendo esse mercado aqui. Mas as coisas vêm para dar muito certo e as pessoas distorcem essas coisas, né, então vou usar dois, dois pontos aí primeiro, o conceito de live commerce, cresceu muito, veio pro Brasil, ah, ó pessoal lá na China tá fazendo live commerce tá vendendo bem, tá crescendo veio pro Brasil, os caras começaram a dar desconto então só faz live commerce com desconto de 50%, 60%, 40% então o lojista vai, fica lá duas horas fazendo live Uh, faz 500 sacolas que alguém vai ter que embalar, depois um funcionário vai ter que embalar, ele vende lá seus 100, 200 mil reais, às vezes, numa live, porém, quando ele vai ver, ele não teve lucro, se for ver, ele, foi, ele teve ainda prejuízo em cima daquelas vendas. Né? Uh, é um outro conceito também da Black Friday, uh, todo mundo se sente na necessidade de entrar na Black Friday, e às vezes o lojista não tem estoque para entrar, não faz sentido para ele, não vai dar lucro, só vai... Dá prejuízo e muito trabalho, né? Então é um ponto também que o pessoal faz de uma forma muito errada, na minha percepção. Daniel, você falou também sobre SEO, então vamos puxar um pouquinho aí da, da tua expertise, tá? O Fernando fez aqui uma pergunta. É, Fernando Manzano, ele é SEO do, do CoinPon. Obrigado pela pergunta, Fernando. Qual seria o checklist dos principais pontos para se revisar ou melhorar o SEO no e-commerce?
0: O, eu gosto de trabalhar com três pontos, tá, Fernando? O, a primeira coisa que eu faço é revisar os seus scripts, suas conversões, se você está entendendo bem onde é que você está vendendo, tá? Porque parece, às vezes, mesmo uma, uma, uma operação uh, já faturando um valor considerável, às vezes, não está com isso bem claro. Não tem uh, conversão de, de carrinho, não tem conversão de venda, não sabe que, quais são as fontes de tráfego que são boas dele, Tá? Então a primeira coisa é fazer essas revisões, assim, ver se o script está bem, tá bem uh, correto, se você está dando uh, relevância para as palavras-chave dentro das páginas de destino. A segunda ponto, o segundo ponto é o conteúdo. E aí passa por, por exemplo, uh, você revisar os títulos dos seus produtos. Há pouco eu peguei um cliente tá, que ele trabalha com um produto de marca. E ele basicamente botou assim, o nome da marca mais o modelo eu disse, cara, por favor, vamos colocar o que quer é esse produto, né? Então, ao invés de colocar o nome da marca, o modelo coloca bicicleta, elétrica, com suspensão, calóia, cycle, sei lá o quê, modelo isso, isso, aquilo. Ok, então é importante você colocar os seus termos ali que a pessoa encontre. Isso também acaba se refletindo dentro do, da descrição do produto em si. Se o, produto, se o cliente procura pelo produto... Dependendo do tipo de produto, as pessoas não procuram pelo produto, tá? Moda, normalmente, não se procura, não se procura tanto pelo produto, mas pela categoria. Uh, então, se é importante que, que o produto seja bem, bem feito, você vai lá e faz uma inscrição bacana nos seus produtos. Você, evidentemente, vai priorizar pelos produtos que são só curva A. Terminou sua curva A, você vai para a curva B. Você não vai ficar, vai perder tempo, otimizando pangaré, né? Você vai otimizar campeão de vendas. Vai fazer descrições de 2 mil palavras do produto que você vende pra caramba. Não daquele que é pangaré. Ah, mas esse produto não vende, não vende nada, eu vou fazer SEO nele. Não, aí você é burro. Você não vai fazer otimização onde você não vende, vai otimizar onde você tem dinheiro na mesa. tá? Esse é o ponto. A terceira coisa, a gente começa a fazer off-page, que é basicamente link building. Depende do, de cada loja, a gente pode fazer uma estratégia diferente de link building. tá? Então, eu... Por toda a meu, meu, uh, minha experiência, assim, eu gosto de trabalhar bastante com redes sociais. Eu também trabalho uma parte com, com conteúdo, com redes de conteúdo, para gerar link building de qualidade. Tá? Mas cada um tem uma forma de fazer. Uh, link building costuma ser o qualquer de Aquiles. Então, às vezes, você tem uma, uma, um, um uma, uma segmento que é muito competitivo no SEO Uh, você começar a ver se os seus clientes, seus concorrentes têm bastante backlinks e buscar ter uma, um, pelo menos uma quantidade similar a eles para você concorrer de igual para igual com eles. Então essas três coisas, tá? Uh, a parte técnica, scripts e tudo mais, a parte de conteúdo e a parte de links, você tem que fazer.
1: Legal. Eu lembro que no, um pouco antes da gente começar aqui, a gente falou sobre a questão da conscientização do SEO e você citou, né? Que às vezes dá para trazer isso para dentro de casa, enfim, é algo que dá para se executar. E nessa linha, eu quero puxar uma, uma segunda pergunta aqui, que é da Mieco, também é membro do Coencom São Paulo, que ela fala o seguinte, se tem recurso limitado e se tem muito SKU... Por onde você começaria o trabalho de SEO? On-page ou off-page? Prioriza produtos, prioriza categorias, pensando em um negócio já amadurecido?
0: Eu acho que a resposta acaba sendo muito parecida, tá? A gente. Você vai priorizar naquilo onde você tem vendas. Então vamos lá, você tem uma loja que vende um monte de coisa. Qual que é o produto que eu mais vendo? Ah, o produto que eu mais vendo é, sei lá, guarda-chuva. Você vai começar nas suas guarda-chuvas, sua categoria de guarda-chuvas, seus produtos de guarda-chuva, nos seus guarda-chuvas que você mais vende. Depois, aqueles produtos que tem a ver com guarda-chuva. Você vai priorizar isso aí. Uh, ah, mas é produto ou categoria? Cara, de novo, depende, tá? Se, se a sua loja, uh, se o seu tipo de produto, as pessoas buscam pelo produto, por exemplo, televisão, celular, essas coisas, bicicletas, as pessoas buscam pelo produto. Mas uh, vestido, calçados. Uh, decoração, as pessoas procuram pela categoria. Então, você tem que entender qual que é o tipo de comportamento do seu cliente. Tá? Cada cliente vai ter um tipo diferente de, 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 de fazer as suas buscas. E, de novo, a, a, é importante entender que o SEO ele é uma preparação do site para receber o cliente. Então, você tem que pensar, projetar que tipo de busca a pessoa vai fazer, como é que ela vai escrever na busca, na, lá no Google, e você... Uh, priorizar aquilo onde você vai ter mais clientes comprando, tá? Uh, no negócio de amadurecido você tem a vantagem que você entende muito bem qual que é essa curva A, que é um é um erro muito frequente de quem quer fazer SEO no início do, 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 do negócio. Ah, qual que eu vou fazer, Daniel? A categoria A ou a B? Cara, qual você vende mais? Então, vai isso. Cara. Onde está seu dinheiro? Uh, até melhor dizer, cara, viu? viu, Mico? é melhor pensar qual que é a categoria que é a pessoa mais rentável dependendo do seu negócio ainda pode ter uma diferença muito grande de rentabilidade uh, tem produtos que você tem uma rentabilidade muito alta outros que não tem tanto tem produtos que tem muito, muito volume de bolsa outros produtos que não tem tanto então eu, eu gosto de pesar isso o que, que você tem mais, mais chance de ter vendas
1: legal, legal eu vou trazer mais uma pergunta aqui da Ana para o Silk ela também é membro do CoinCon São Paulo ela é gerente da Chafa, é um marketplace voltado para moda. É, e o que ela perguntou é o seguinte, você poderia, Daniel, dar um, um exemplo do título de produto bom para SEO? O título
0: de produto bom para SEO tem as palavras-chave que o cliente procura com a intenção de compra. Ah, então, no caso de uma loja de moda, tá é muito comum a pessoa procurar uh, o tipo de, mais ou menos, a categoria, com mais ou menos o tecido que ele quer, Tá? Ah, eu quero um vestido de, uh, de linho, uh, tipo, sei lá, com vinco, alguma coisa assim. Ele vai, a, as pessoas vão fazer algum tipo de, 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 de busca do jeito que elas podem descrever. Um erro muito frequente nas, na, nas lojas é, é escrever como especialista. Então você é especialista, você sabe muito bem o nome daquelas coisas todas, mas o seu cliente não sabe como é que é. Uh, um exemplo que eu gosto muito de citar é que para os fabricantes de geladeira, aquele produto na verdade não é geladeira, é refrigerador. Mas para o cliente, o cliente compra geladeira, o cliente não compra refrigerador. Ele busca geladeira, você vai, vai, vai ver na, no, no Samrush ou mesmo no Google, você vai ver que a tendência de, de geladeira é 10 vezes maior que refrigerador. Então você precisa colocar o termo geladeira no seu produto. E os meus vale para os seus produtos aí. É, tem um bom exemplo de moda, de uma loja de camisas, que ela todos os produtos ela tinha colocado o nome de T-shirt. T-shirt isso, T-shirt aquilo e tal. Assim, cara, vamos lá. O que, que você está vendendo? Estou vendendo camisetas. Tá, mas aqui está escrito T-shirt. Ah, pois é, que é camiseta em inglês. Tá, mas como é que o seu cliente procura? Ah, meu cliente procura blusa nem camiseta, nem t-shirt, nem a pessoa procura blusa, porque é, um, é mais cliente feminina tá, então, né né amiga, como é que você vai colocar o seu título? você tem que colocar o termo que a pessoa busca, senão não vai funcionar tá é, e isso varia de produto para produto tem produtos que vão ser discussões mais longas tá, eu gosto muito do, da, da linha branca, do jeito que as pessoas escrevem você vai ver lá uma geladeira uma TV, ela tem até quantos USB tem na porra da TV Zero importância, mas tá lá. Tá lá. Você vai ver um, um celular, os caras colocam tudo, cara. Qual é o processador? Tá tudo lá. Tá. Uh, tem coisas que são importantes para o cliente, tem coisas que não são. Então você tem que escolher bem o que, que você vai colocar ali. Normalmente, uma, num e-commerce que tem muitos produtos, isso acaba ficando meio repetitivo mesmo. Tá. É, é, é normal. É normal. Tá. Aí cabe a, a você, como, como varejista, entender o que, que é mais importante para o cliente que compra. Como assim? Cara, não se trata de volume de buscas, se trata de volume de compras. O cliente, vamos, dizer, vamos voltar para o exemplo da t-shirt versus blusa versus camiseta. Qual que é o cliente que mais compra da sua loja? O cliente de t-shirt, de blusa ou de camiseta? Você tem que saber disso. Qual que é o termo que mais vende na sua loja? Porque daqui a pouco a sua loja é uma loja de blusas, não é uma loja de camisetas. Loja de camisetas é outra coisa, é outro tipo de, de produto. Embora, tecnicamente, seja uma camiseta. Então, é, é, depende muito do seu produto. E, você, e uma parte boa desse tipo de coisa, que você pode se você tiver dúvidas muito, muito angustiantes, você pode fazer uma, um, um teste no, no Google Ads. faz lá algumas campanhas, é, algumas campanhas de busca de texto. Você vai colocar lá é, um anúncio que é de camisa, outro é de blusa, outro é de t-shirt. E vai ver qual que vende mais. Então é sempre, sempre bacana fazer esse tipo de teste assim, Eu gosto bastante
1: Vou puxar aqui um gancho Da, da Mineco Que ela falou o seguinte ó, Usava em e-commerce que trabalhei geladeira barra refrigerador No, no título é muito ruim?
0: Não Eu não acho ruim Na verdade eu faria isso tá? Quando eu trabalhei numa loja De, de instrumentos musicais Eu fiz isso, tá? a gente trabalhava com um acordeon Acordeon em São Paulo. Gaita, no Rio Grande do Sul. Sanfona, no Nordeste. Cara, meu produto era acordeão, gaita sanfona. E é isso que temos para o momento. E eu vendia nos três, nos três, nas três regiões. Sul, Sudeste e Nordeste. Então, hum, a gente tem que entender que tem duas coisas. tá? Tem a busca pelo cliente e tem o que, que eu quero ser eu quero ser o cara que vai fazer tudo pelo SEO, vai colocar todos os termos e tal, eu vou fazer ultra-otimizado, ou eu vou manter o meu, a minha característica, o meu branding, afinal, quem que eu sou? Eu sou uma loja de moda ultra-chique, então daqui a pouco eu vou usar só t-shirt, porque é o que as minhas, as minhas clientes esperam de mim. Eu vou, Nem vou usar isso, vou usar a chemise, foda-se. Então, depende de quem você quer ser, sabe? É... Uh... Eu, eu, por isso que eu gosto de falar o, o SEO como um, 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 uma dependência da sua estratégia, da tua, sua visão estratégica. Quem que eu quero ser? Eu quero ser a loja de refrigeradores ou a loja que é geladeira e refrigerador? Cara, normalmente, a maior parte dos, dos bazares uh, das lojas de, que vendem linha branca, elas não estão nem aí, cara, elas vão usar geladeira e refrigerador no título. E essas são essas que vão usar um monte de termos na, na, no nome de TV e tá tudo certo, é o que o mercado faz. Não,
1: legal. eu não acho ruim legal uh, a Mico que tem mais uma pergunta Mieco, eu não sei se eu entendi muito bem tá? mas ela falou, ó, uh, tem uma outra pergunta quanto acessibilidade digital ajuda no SEO seria parte de marcações para softwares de leitura por exemplo, para cego, eu não entendi muito bem a tua pergunta se você tiver entendido aí pode, pode falar Daniel
0: eu estou tentando ver aqui nas outras comentários que ela fez aqui
1: não tem, não tem nenhum que conecta
0: é, é... Tem uma, uma coisa interessante tá? Que depende do dispositivo Onde vai ser Onde vai ser feita a busca Então, por exemplo A gente tem uma, um crescimento hoje muito, muito grande de buscas por voz tá? Então, quando a gente está falando de buscas por voz A linguagem natural é importante E às vezes o, o lojista Tem o hábito de fazer uma descrição Onde ele faz, faz uma descrição em bullets o que, do ponto de vista informacional, é, é, é tranquilo, é perfeito, tá tudo certo. Mas não é natural, porque a gente não fala em bullets. Se a gente começa a tentar falar naturalmente em, em, em listas, assim, a gente já começa a se confundir, já passa do 3 para o 7, aí pula o 8, é um horror. Tá? Então, o, a linguagem natural é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. Tá? Uh, a acessibilidade também vem aquela coisa do... Uma coisa que tem, tem acontecido de moda hoje que é, que é a ideia de linguagem neutra Isso é um erro muito sério tá Do ponto de vista de SEO Porque é, por mais que você diga Ah, mas eu, eu quero ser isso eu Ok, sua posição é a sua Se você quiser fazer assim Você vai pagar por isso tá? Porque o grosso do mercado não vai usar esse termo O grosso do mercado vai usar outra coisa O grosso do mercado não vai usar essa linguagem neutra e uh, Sem falar que De novo o, algumas pessoas não conseguem ler os sites também tem que ter uma acessibilidade para pessoas que são cegas se você vai fazer uma linguagem em que uma pessoa cega não consegue usar um, um, um daqueles leitores de texto para entender o que, que tem dentro ele vai ter dificuldade de, 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 de navegar então uma coisa que eu gosto de fazer, particularmente sempre faço é usar muito, muito, muito linguagem natural nas minhas inscrições Quanto mais natural como a gente fala, é melhor, tá? Então, pensa assim: vai descrever um produto. Uh, vamos lá, eu estou falando de um produto de moda, tá? Qualquer. Uh, ao invés de usar um termo mais técnico, como um toque aveludado, faz isso assim, não, toque macio. E aveludado. É você tem que usar coisas mais simples para as pessoas entenderem, tá? Nem todo mundo tem faculdade. E muita gente tem faculdade e não entende bosta nenhuma também. Então. A gente tem que entender que nosso, nosso nosso país, no geral, a gente tem muita gente com pouca, uh, com pouca compreensão do que está de, de texto. Tá? Então, quanto mais fácil for o texto, mais simples e mais natural, melhor. Tá? Uh, no, no geral, eu diria para evitar uh, listas e evitar termos muito técnicos, uh, apenas o termo muito técnico. Você pode colocar o termo técnico junto com uma explicação do que isso significa. Ah, isso, isso é bacana também.
1: Legal, acho que vai muito de encontro com o que você citou, né, que você tinha três regiões ali para atender, é, e não adianta, o Brasil ele possui múltiplas linguagens, né o português do, do Brasil ele possui linguagem diferente, termos diferentes, e aí a pessoa quer ir para uma, uma questão muito formal, às vezes o cara tá conectando nada com a persona dele, que é quem realmente iria comprar, tá abrindo brecha para um concorrente, ir lá, né? falar de qualquer jeito, né, e, de repente, o cara está vendendo muito mais. Na hora de ver o DRE é mensal, o outro cara que fala errado está vendendo muito mais. né?
0: É Uma coisa que eu gosto de ver de estratégia, que eu falei antes, afinal, a sua loja é uma loja de blusas ou de t-shirts? Cara, às vezes você está na dúvida, testa. Testa isso, descobre se a loja é disso mesmo. Isso vai permitir que você cresça com mais certeza eu tenho, é, e aí o Google Ads para isso é imbatível, você faz algumas campanhas ali, coloca uns 2 mil, 13 mil reais que seja, para você saber com certeza, afinal quem que é seu cliente, o que que ele quer, quem que compra mais o cliente de chemise o cliente de bus, o cliente de t-shirt cara, o seu objetivo é vender cara, é isso aí, não tem problema você, não tem problema trabalhar por dinheiro, é isso que a gente faz, a gente é profissional
1: Legal. É, que nem eu, eu já vi algumas pessoas aí partindo pro outra área, que é rede social, né? Ah, mas se eu postar todo dia, não vai ficar muito chato? Eu falo, o que, que você quer? Você quer ser legal ou você quer vender, né? Tudo depende de qual é a tua, tua estratégia, vamos entrar nessa linha aí. O Anderson mandou uma pergunta aqui também. Um abraço, Anderson, presidente do Coincom lá de Porto Ferreira. Uh, como que a pesquisa de voz tem impactado o SEO? Eu,
0: eu já falei um pouco antes, as, as pessoas, principalmente as as gerações mais novas aí adolescentes crianças estão fazendo muita muitos comandos de voz nos seus aparelhos seja o computador celular ou mesmo essas caixinhas inteligentes tipo Alexa e, e Google Assistente então elas estão é, embora hoje eu acho que eu acho que elas não estejam impactando tanto na parte do e-commerce tá tá a gente está criando um comportamento aí isso que a gente tem que ver no futuro, pensa é que essas pessoas daqui a cinco anos, elas vão estar no mercado de trabalho e vão ter esse dinheiro para fazer suas compras. Então, elas vão usar muito muita voz, tá? Uh, a gente tem, pelo menos tinha antigamente, antigamente, digo antes da pandemia, tinha um uma, uma certo interesse das pessoas em, em essa série de conteúdo por voz, Podcast e tudo mais para acompanhar na no, no sua jornada diária ao trabalho, seja no, no carro, ou no, ou no trem, ou no ônibus. Então, a gente tem essa questão que as pessoas vão cada vez mais usar a voz, tá? Isso vai acontecer, é, é líquido e certo. Tá? Então, o impacto, ele vai ser, vai ser, já é, já, já está acontecendo, já é certo que vai ter impacto. Uh, e é principalmente nessa questão da, do tipo de linguagem que a gente coloca no, no ponto de vista do da competição do SEO, hoje quando a gente faz uma busca no, no Google por exemplo, você tem lá 10 uh, resultados na, 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 na busca quando se faz uma busca na Alexa, ela está só primeiro resultado então é, ela, vai, ela vai sim, esse tipo de, de busca por voz, ela vai premiar muito as pessoas que estão em primeiro hoje eu não vejo isso acontecendo para buscas com intenção de compra tá? hoje pelo menos não no Brasil mas como eu falei isso é um comportamento dessas pessoas que eu acho que é inevitável que vá respingar no e-commerce tá? Uh, assim como essa questão de live e-commerce que a gente estava falando eu acho que a voz vai chegar uma hora ou outra e a gente vai, vai dizer assim agora é a hora da voz Assim, cara, você já pode se preparar antes, tá? As pessoas já estão usando linguagem natural, a gente tem uh, ferramentas de busca, se tem usado ferramentas mais inteligentes de busca que fazem reconhecimento de texto, uh, quando você faz erro de digitação e tudo mais, e, e, e elas já são uma indicação, assim, de para onde está indo, cara, a gente está indo para o momento em que as pessoas conversam com o computador como se fosse um amigo, tá? Então, se preparem que a gente... Que vai acabar a era dos bullets, vai acabar a, a era do, da ficha técnica, tá? A gente vai ter que ser mais. Uh, a gente vai ter que ser mais humano aí, nessas, nesses nossos, nossos trabalhos voltados para SEO.
1: Cara, e você falando agora é bizarro, porque aí a gente começa a associar as coisas, né? Eu estava na casa de um amigo há pouco tempo atrás, churrasco, cerveja, né? E ele. Ouvindo as músicas na, na Alexa, né? Aí, de repente, ele falou: Alexa, toca tal cantor. Aí a Alexa responde: Ó, é, você não tem essas músicas, mas se você quiser, eu posso contratar para você aqui por, nove, por apenas R$ 9,90, né? Aí ele contrata, dali a pouco ele: Alexa, quero ouvir o outro cantor, ó, não tem, mas por R$ 9,90 eu toco para você. E ele foi indo que teve um marco, falei para ele: Cara, para, você tá gastando em R$ 30 reais pedindo música, assina um Spotify que vai ser muito mais proveitoso para você, né? Então, vai tão automático que eu já estou imaginando o cara, Alex, acabou minha cerveja. Uh, pede para entregar, né? É tanto. E a pessoa só vai falar, manda, manda que pode vir, né? Então, é, é bizarro.
0: É, o, a, a Alexa hoje ela tem sido um, um dispositivo muito comum, tá? E penso que ele é totalmente integrado à, à, à Amazon, que é o puta marketplace. Então, vai ter uma hora que sim, que vai poder pedir, assim, eu acho que ela já. já... Já, já pode integrar isso aí e fazer pedidos por ali uh, como falei, eu falei eu não, eu não vejo hoje, mas a ausência de evidência não é uh, prova de, de não existência tá não quer dizer o fato de eu não ver não quer dizer que não exista pode existir, mas eu não estou vendo não quer dizer como você falou agora, uh, existe compras e tem um comportamento que está aí cara que vai acontecer Assim como a internet há 20 anos atrás, de pensar, ah, mas será que vai pegar? Será que vai ou não vai? Ninguém vai ficar muito tempo na frente do computador. E, cara, e tá aí, cara. A gente não vive sem internet hoje. Todas as TVs são conectadas à internet. A gente tem um tráfego gigante de internet todos os dias. Uh, tá, É um negócio que está aí, já está certo. Então, já estou adiantando que a gente vai ter voz, sim. Vai acontecer.
1: A gente já sabe que privacidade acabou, né? Às vezes você fala alguma coisa, aparece um anúncio daquilo para você, ou aparece o um interesse no próprio Instagram, a privacidade já acabou, então ela só vai se tornar cada vez mais interativo né? O Anderson comentou aqui, acredito que em 2022, que 2022 é, será muito grande o volume de buscas por voz e também experimentação com a realidade virtual, principalmente em moda, de, é, decore imobiliário. Muitos acontecimentos que vêm para ajudar. É, é, bem o Meta aí do, do Facebook, na né? criação do metaverso. Eu vi que a Tilly Beans já criou o metaverso pra exibir a sua coleção para os próprios lojistas. Então, cada vez vai ter mais gente partindo para tudo isso, né? Para essa parte mais de interatividade. Aí.
0: Só o fato de não gastar gasolina e transporte e avião e ônibus sei lá o que. Cara, a gente descobre que, na verdade, a gente não precisava tanto se encontrar presencialmente todos os dias para trabalhar junto. Então vai. É, é, o, o século XXI vai ser muito louco.
1: Já tá sendo, né? Parto tá do, do que a gente pensava antigamente aí, não tão longe assim, eu tenho 30. É, tem muita coisa que eu não imaginava. Imagina meu pai, meu avô, enfim. É, tá indo muito rápido.
0: É. é vai, algumas coisas vão ir numa velocidade que a gente não entende, tá? A parte de inteligência artificial, ela tá. Eu, eu acho que ela já passou do ponto e que a gente consegue compreender ela. Quando começou a parte de machine learning, passou do ponto. Mas, é, eventualmente, a gente vai ver o impacto dessas coisas de machine learning na nossa vida, tá? E, e aí a coisa vai ficar, vai ficar doida. Você vai poder ter, por exemplo, uma vacina desenvolvida por computador, por uma, por uma inteligência artificial. Já pensou isso? Uma coisa que seja feita só para você, um tipo de medicamento que seja feito só para você. Um, 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 um algoritmo feito para o Rafael para entender a necessidade de consumo dele antes que você quando, quando o algoritmo percebe que tá, você tomou um monte de cerveja num dia no dia seguinte chega a cerveja para você na sua casa então assim a gente tem é... vai ser louco tá vai ser louco vai ser vai, a gente vai ter bastante novidade é, não vai faltar crises isso eu também tenho certeza então é... É, é isso, a gente estava falando antes de começar o papo, que eu tenho sido pessimista, cara, é, é, um, é um pouco realismo isso, mas eu, eu, eu acho que a gente vai ter, gente vai ter mais problemas e algumas coisas que a gente não esperava, então, a gente não estava tá acostumado com pandemias, cara, agora a gente está ficando acostumado e eu acho que isso não vai parar tão, tão cedo, a parte de inteligência, inteligência artificial vai já chegar uma hora que vai chegar na, que vai estar no nosso dia a dia, como a, a luz elétrica, Hoje já tá, Para nós é muito comum a energia elétrica. Ah, para minha filha, a internet e a energia elétrica é a mesma coisa. E eventualmente para ela vai ser a mesma coisa a inteligência artificial, um algoritmo que seja só dela. Então, qual que vai ser o impacto disso no e-commerce? Cara, vai ser muito louco. Não sei não. te dizer agora.
1: Ah, acho que É muito lento que qualquer um, acho que pode estimar, né? A gente não tem compreensão para isso ainda, eu acho.
0: Ainda é, tá faltando uns anos aí, mas vai ser. Vai acontecer coisas. E a, a voz é um ponto bem importante disso, tá? A, a voz, a gente pode ter sim. Eventualmente, a gente tá. A questão do meta, eles estão desenvolvendo uh, mais, mais aparelhos vestíveis. Tá? Óculos, uh, já tem uh, relógios, né? Então, de
1: novo. para é luvas tá, também, pode... né? Pra, pra sentir, vai simular a sensação de pegar um tênis na mão, por exemplo, com as luvas que eles estão criando.
0: É, Então eles 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 estão acompanhando a tua vida de um jeito a máquina está acompanhando a tua vida de um jeito para te proporcionar o pro conforto. Então pode acontecer um dia que a gente tem um, um, um e-commerce automático aí que as coisas simplesmente aconteçam para resolver os seus problemas e você vai adorar. E aí claro quem vai vender isso vai ser aquele que está no primeiro na, no primeiro primeira posição da busca.
1: Legal. É, já faz o link SO, gostei de ver. O comercial agora foi. Não, brincadeira, brincadeira faz total sentido aí. E, e a importância, né? A importância de olhar para isso, toda a parte de usabilidade, toda a parte de otimização. que você falou, tem que humanizar o e-commerce, né? Não dá mais para ficar como era antigamente. Você vai lá, é 98% algodão, 2% poliestre e é isso. Você já não, não cola mais.
0: O cliente que comprava isso é porque ele não tinha opção. Hoje tá. tem mais ou menos Um zilhão de opções se você tratar esse cliente como como se você fosse a última, última bolachinha do pacote cara, não vai dar porque o pacote agora é maior
1: ah, não dá falou vai tudo. funcionar falou tudo. cara, papo tá muito bom mas a gente vai acabar estourando aí muito do, do tempo que a gente tinha projetado de uma hora Uh, o papo está fluindo, daria para ficar muito mais tempo aqui. A gente tem uma parte no final da, das nossas lives que é uma espécie de sabatina, tá? Uma, uma sequência de perguntas que a gente faz para poder conhecer um pouco mais do Daniel, para conhecer um pouquinho mais do, do teu dia a dia aí. Bora para essas perguntas, topa? Legal. Vamos. Uh, primeira pergunta, você tem algum mentor? Se você tem um mentor, você pode revelar quem que é, quem que te inspira ou te inspirou até aqui?
0: Não tenho alguém que eu possa chamar de mentor, Tá? Tem pessoas que eu acompanho bastante, mas mentor, cara, de de consultoria não, não tenho, não. Não tem alguém que eu possa posso dizer que seja isso aí, não. Eu, tem muita gente que eu admiro e que eu acompanho, sim.
1: Legal. Quais são as suas fontes de informação do dia a dia? Onde que você busca informação diária?
0: Eu... A, a informação para negócios, eu normalmente eu busco em livros, tá? Uh, ah, mas SEO e livros, Daniel, tudo muito desatrasado. Cara, deixa burro, não é isso. Eu falo, falo de estratégia, eu tô falando de DRE, tô falando de usabilidade, essas coisas assim. Cara, você não vai conseguir ter informação bacana sobre inteligência, inteligência artificial lendo um, um artigo de mil palavras no Tech Tech Tudo. Não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Você tem que ler um livro sobre inteligência artificial, você quer entender sobre uh, estratégia, uh, sobre como é fazer Growth Hacking, você não vai entender isso em num cursinho de Growth Hacking. Você tem que ler um livro, você tem que ler mais de um livro, você tem que entender o que, que era Growth Hacking antes de existir Growth Hacking. Você tem que entender sobre métodos de desenvolvimento que foram utilizados. Você tem que entender sobre o método de produção para saber como, como fazer as coisas andarem no seu, no seu negócio. Tá? Uh, então, assim... Eu tenho um, um sério, seríssimo problema com o conteúdo de, simplesmente disponível na internet. O cara vai ver no vídeo e tal, e vai se informando pelo vídeo. É muito bom para você ter uma ideia geral sobre as coisas, tá? Mas você precisa fazer uma pesquisa própria em, em fontes validadas de informação. Você precisa de um especialista, alguém que realmente entenda sobre aquilo. Eu gosto muito de ler sobre psicologia comportamental, uh, falei de estratégia já, Falei de estratégia de produção, acho que é importante. Eu gosto de ler sobre uh, essas questões de inteligência artificial e, e ciências, futurologia no geral. Isso é bastante importante. Uh, a questão de mais específica do e-commerce, eu vou te dizer que a maior parte do meu aprendizado hoje é através de networking, através do que as pessoas estão fazendo aqui e ali e acompanhando nos, nos eventos tá? que eu consigo ir de e-commerce. Então, é onde eu acabo vendo as, as pequenas coisas que estão acontecendo, mas o quadro geral sempre vem de livro, tá? Sempre vem de livro. É ali que você vai entender como é que vai ter o mundo daqui a 20 anos, 30 anos. Um, e como que você vai fazer uma estratégia, como é que você vai fazer para testar um público. Eu, tudo tiro de livro, tudo tiro de livro. Ah, mas não é um livro sobre Facebook Não, claro que não, né? Facebook Ads ou SEO é só uma ferramenta se eu não estivesse fazendo SEO, eu estaria fazendo outra coisa mas o conhecimento é o mesmo entende? o carpinteiro tem as ferramentas, ele faz o que ele quiser ele pode fazer uma casa, uma casinha, uma escada uma ponte e é esse o ponto que a gente como profissional a gente tem que entender você tem que ir atrás da ferramenta que você vai poder aplicar em várias coisas não importa o projeto você tem que ser capaz de usar as ferramentas que estão lá a gente tá falando sobre plataformas antes, uma plataforma boa tem que ser que nem um carro, um carro você pode entrar num carro da, da Volkswagen, um carro da Fiat, um carro da Ford, dirigir é igual o carro, você vai entrar e vai dirigir, isso tem que ser na plataforma também, se entra numa plataforma e é de ruim de dirigir, a plataforma é uma porcaria, sinto muito. Outro dia entrei numa plataforma que eu estava acostumado já e eu estou achando ruim de dirigir a porra da plataforma, eu já, já, já tô pensando em tentar convencer a a trocar de plataforma por causa disso porque é um carro que tem três volantes e não tem pedal de acelerador não dá, cara as coisas tem que ser parecidas, entende? tem que ser, a gente tem que, tem que ir para uma convergência das coisas a gente tem que seguir a, seguir a tendência e, que, e não dá para ficar inventando
1: acho que a questão de conteúdos de base, né falta muito conteúdo de base, as coisas estão muito superficiais não não tem nenhuma coisa que firma ela, né? Que mantém ela por muito tempo.
0: Hoje eu vi um amigo falando sobre, sobre isso. Falando que o pessoal pega muito um, um plano já montado. Ah, você faz isso, isso, isso isso. Legal. Mas aí quando o segundo passo falha, o que, que você faz depois? Porra, meu, eu não sei, porque eu tô pegando uma receita de bolo. Você diz, é, esse que é o problema, cara. A receita de bolo, ela... A gente vive um mundo complexo, cara. Não é a sua cozinha, Entende? O, o, o outro cara lá, o Anderson, o a Ana Também tem a mesma receita de bolo, cara E o troço é complexo E eles são espertos também, cara Você não vai conseguir andar muito mais rápido com essa gente, não Então é... O problema da receita de bolo é essa E, e, os, e os gurus que vendem historinha cursinho e tal Eles verem a receita de bolo, cara, não vai funcionar tá? Você tem que entender O bolo, o que, que é a farinha O que, que é o um açúcar, como é que eu junto eles é assim que eu gosto de trabalhar, de pensar o e-commerce. Isso, isso eu acho que dá consistência pro e-commerce. Então, levo muito para esse lado.
1: Bacana. A uh, próxima pergunta aqui. Você se lembra de alguma palestra ou momento de network em troca de experiência que mudou a sua vida ou o seu negócio? Deu aquele estalo assim? Uh,
0: cara, eu tenho ido muito no naqueles, nos eventos do e-commerce Brasil, tá? Uh, então, o primeiro fórum que eu fui foi em 2012. 2012. Foi muito bacana porque eu... Porque também o projeto tinha começado, fazia um ano, mais ou menos. E eu comecei a ver assim, porra, mas esses caras estão falando de e-commerce e eles entendem de alguma coisa. Não são os idiotas da Exame, que não entendem bosta nenhuma. Não são gente de mídias sociais que talvez, às, às vezes, não entende nenhum coisa nenhuma. É só um cara, cara da mídia social, às vezes é um cara que nem eu, que acho que é entendido. Não é isso. E, o, e ali dá pra ver sabe, bastante gente falando sobre o seu negócio, falando sobre ideias de promoções e tudo mais. E, de fato, falando sobre as coisas que funcionam, que eles fizeram. Uh, então, uh, eu, eu, eu gosto muito dos eventos, eu gosto muito de conversar com, com os lojistas, eu gosto de conversar com os outros consultores também. E, cara, eu não tenho a Uh, um, um orgulho assim muito grande, o cara tem uma dificuldade peço ajuda para um outro consultor pô meu meu velho, me ajuda aqui, tem uma coisa assim, assado, me dá uma mão e quando quando a gente é generoso, quando a gente faz networking de verdade, as pessoas de fato respondem, o que que pareça uh, outro dia eu estava fazendo pesquisa de mercado para um, um serviço de consultoria aí o meu sócio disse, ah, vamos fazer uma, uma ligação anônima na, na empresa tal, assim sim cara, eles são meus amigos, eu vou, eu vou ligar pra eles, eu vou perguntar. Aí tu liga, os caras te respondem. Eu não precisa fazer ligação anônima, sabe? eles te respondem. Então é... É, 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 é mágica, isso funciona. O, o primeiro evento foi muito bom, tá? eu sempre gosto de ir. Os eventos, em geral, em que os lojistas estão falando são muito bons, tá? Um normalmente a gente fica muito atrelado aos, aos, aos lojistas que são de lojas muito grandes, ah, o cara é o CEO da Renner, o da Magazine Luiza e tal, aquela coisa, mas cara, o, 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 o ouro tá no, no pessoal do, do meio, do mid-tier, aqueles terceiro, quarto escalão, que são aqueles caras que estão lutando para chegar em 10 milhões por mês, 15 milhões por mês, que os caras já passaram umas coisas malucas, e ali que tá, que tá a coisa bacana, tá? A gente, a gente tem que olhar menos para Netshoes e olhar mais para as lojas médias que estão chegando a ser grande. Mais para o. O que, que fez a Kabum ser a Kabum? O que, que fez o que aconteceu com a Cabeleza? O que aconteceu? Que, uh, uh, deixa eu ver aqui. Porque como é que é a Web Continental? Virou um, um marketplace. Essas coisas a gente tem que se perguntar. E às vezes chegar no cara e mais assim, bem cá o que vocês fizeram. E as pessoas falam.
1: É sensacional. É. Eu, eu falo que a gente está no mercado privilegiado nesse sentido, né? Nem todo mundo, mas tem muita gente aí que está disposta a compartilhar, dividir, sem medo, assim, ah, eu não vou contar o que eu fiz, porque senão você vai fazer igual, né? Tem menos disso, eu acho. Isso é bacana.
0: É, eu, eu, eu por princípio, tá, inclusive quando as pessoas me, me contatam para a SEO, a gente faz sempre uma, uma entrevista longa. Normalmente eu conto o que, que, é, que, que é feito. Não adianta ficar de segredinho, sabe, fórmula mágica. É, eu, eu, eu como, se fosse eu, eu, desconfiaria muito sério de alguém que tem uma fórmula mágica pra fazer alguma coisa assim, cara se é mágico, não deve ser bom tá, porque o cara não quer me contar então eu desconfio disso, tá e eu desconfiaria de quem faz isso também então eu já falo de uma vez, cara, é isso que eu vou fazer se você quer, é isso aqui quer, quer, não quer, tudo bem, tá tudo certo e e de novo, é como eu acho que vai, dar, vai ser melhor pra todo mundo ser transparente e não ficar mentindo aí, vendendo uh, pode pedir pim pim que sinceramente eu nunca vi as pessoas voarem com pode pedir -pim, pim então eu não acredito nisso
1: compartilho, compartilho tua visão como saideira aqui, qual que seria uma dica de ouro que você daria pro pessoal que tá acompanhando a gente, teve todo o contexto do que você falou, eu sei que é difícil dar uma dica de ouro, né, mas se você pudesse qual seria essa dica de ouro?
0: cara, a coisa mais importante do do, do e-commerce a gente entender qual que é o nosso ponto forte tá? exatamente o que, que faz eu ser, eu ser bem sucedido porque as pessoas compram comigo e não com o outro então elas compram comigo porque eu estou em primeiro na busca elas compram comigo porque eu tenho o melhor preço elas compram comigo porque as minhas fotos são melhores afinal o que, que eu sou bom ou melhor ainda o que, que o outro o meu concorrente tem de melhor do que eu então a gente tentar buscar o ponto mesmo, o detalhe e cara, sempre tem um detalhe que você pode melhorar então você ter uma boa compreensão de que você é bom mesmo de fato vai te ajudar, voltando aquele caso da blusa versus chemise versus t-shirt, às vezes algumas coisas te fazem bom para um tipo de particular de pessoas cara, tá ali esse é teu grupo, esse é teu cliente não é aquela massa difusa da sua persona que você definiu lá que é mulher de 45 anos cara, não é essas pessoas aqui, ó essas 20 mil pessoas aqui que são desse jeito e às vezes tá bom é o que você precisa
1: é, legal, bacana bom pessoal, acho que vocês puderam ver aqui no nosso bate-papo de hoje, primeira vivência aí do Daniel, né, em todo o cenário de e-commerce que ele já teve a gente pôde ver que acho que eu, o, o grande aprendizado aqui que é o conteúdo de base, né? então a gente tem uma base muito sólida, então seja no financeiro, fazendo ali uma planilha muito bem feita, muito bem elaborada, não complexa, cheia de, de linhas, mas atendendo todas as questões ali do, do teu e-commerce. Você tendo uma noção mínima ali do teu custo, é, da tua receita e o quanto você quer ter de, de prolabore, isso já vai te ajudar muito para você projetar o crescimento do, do teu e-commerce. A questão de SEO, talvez... Do que a gente falou aqui é, é ser mais humano, né? Então é tentar comunicar de uma forma mais humana, é, é se aproximar mais do teu consumidor sem querer ficar. Floreando muita coisa, né? E também que tem muita coisa do e-commerce para surgir ainda. A gente está vivendo aí muitas mudanças, as mudanças estão muito rápidas e a gente tem que se preparar para isso, né? Então, se informar através de livros, através de conteúdos mais profundos, não ficando só ali no, nos conteúdos superficiais, né? E com isso a gente vai conseguir, talvez, ter muito mais sucesso, não só no e-commerce, mas qualquer negócio que, que a gente for trabalhar. Com isso aqui eu quero te agradecer, Daniel. Muito obrigado por ter topado participar desse bate-papo, por ter compartilhado um pouco da tua trajetória, um pouco do teu conhecimento aí com a gente, pra mim agregou muito também, nota de muita coisa aqui e tenho certeza aí que pela interação do pessoal também agregou bastante para eles então quero deixar um espaço para pra vocês poderem se despedir de quem está nos assistindo ou quem vai nos ouvir posteriormente
0: um, De novo quero agradecer o, o convite, foi um prazer estar aqui e tá uh, tenho sempre tô à disposição para conversar com vocês e e é isso quem quiser acompanhar, aqui tem o URL do, do meu site, onde tem alguns conteúdos que eu posto lá. O pessoal entra no Instagram, ah, eu quero ver seu Instagram, eu quero ver seu Instagram, cara, olha o site que eu coloco conteúdo no site. Eu sou old school, eu sou o cara de site, tá? Tem algumas coisas no Instagram que eu coloco lá, mas assim, é muito, é muito forçado, cara, o, o, o site é melhor, tá? Uh, por ali também tem acesso ao, ao grupo WhatsApp, onde eu acabo dando a, algumas dicas, interagindo com, com, a, com a, o mercado. Então, o, a experiência, que eu gosto, sou um cara de conteúdo mesmo, de texto, tá? Você vai lá, lá no site, vai ter coisas lá, vai ter ideias, vai ter algumas coisas podem ser úteis para vocês. Se quiser, me, pode bater um fio lá, tenho meus contatos no site, tá bom?
1: Legal. Para quem está nos ouvindo no podcast, o site é ecommerce tudo junto. Lembrando que e-commerce com dois M's.net.br. Então, repetindo, www.seoparecommerce.net.br. Então, quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Para você que está nos assistindo posteriormente na, na gravação do YouTube, ou nos ouvindo através do podcast, nosso muito obrigado. É, muito obrigado, novamente, Daniel, por ter aceitado compartilhar um pouco da tua jornada aí com a gente, um pouco da tua experiência. Uh, e não se esqueçam de acompanhar o Conhecom nas redes sociais, arroba Conheco oficial, e também o nosso site, www.conhecom.com.br. E semana que vem, na quarta-feira, teremos mais uma live podcast, então encontro todos vocês lá. Um forte abraço e até a próxima.